0: Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A data é um alerta aos riscos e problemas ligados à saúde decorrentes do consumo de álcool. Olha só, de acordo com o Instituto Brasileiro do Fígado, o hábito de consumir bebidas alcoólicas está presente entre 55% da população brasileira. Os soteropolitanos ficam em primeiro lugar no ranking de adultos com maior proporção de consumo de álcool com frequência semanal, em comparação com outras capitais. De acordo com a última pesquisa do IBGE, de cada 100 pessoas, 4 bebem pelo menos uma vez por semana. Bom, a gente vai falar mais sobre o assunto, sobre esse assunto, e conversa agora com o psicólogo especialista em adições, Ciro Arão nosso convidado aqui no é Bahia, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, bom dia Ciro.
1: Bom dia Jefferson, eu que agradeço o convite, bom dia a você, a Fernando, a Rodrigo, aos espectadores do Ice Bahia e do, da Tarde FM.
0: Diz para gente Ciro, é possível, por exemplo, definir por quantidade ou frequência se uma pessoa tem ou não uma adição ao álcool, ou seja, se é dependente do álcool?
1: Bom, Jefferson, isso é um indicador realmente importante, mas ele não define de maneira muito, muito precisa, porque, por vezes, tem aí um consumo excessivo que está vinculado a, a, a atividades de, como festas, saídas, eventos, e que é um uso problemático também, mas não pode ser considerado uma, uma dependência ou, ou uma adição, e tem aquele uso que, é fracionado em poucas doses durante um dia todo e, que, às vezes, a gente pode incluir outros elementos indicativos de diagnóstico e perceber que ali a gente está diante de um quadro de um quadro de dependência, né? de um quadro de adição. Então, não é um, um indicador tão preciso, apesar de ser um dos mais importantes, sim. O volume e a frequência eles estão sempre é, associados a, a como uma pessoa organiza a sua relação com a bebida, né? que, por vezes... Traz danos muito, muito graves. Uh, e, a, e a depender do nível de dependência, num determinado ponto, onde a tolerância, que é. O que, que é tolerância? A tolerância é a medida que você vai consumindo uma determinada substância que causa dependência, você precisa de usar cada vez mais para sentir efeitos aproximados do que você esperava no início. Só que tem um tipo de, de quadro, especialmente no alcoolismo, onde já lá para pessoas com muitos anos de etilismo, 20, 30 anos de, de uso muito frequente, onde basta pequenas doses para essa pessoa já ter ali uma, uma, uma dificuldade de organizar a parte motora, a parte cognitiva, ou seja, ela fica bêbada muito mais rápido, com e... poucas doses, isso no desenvolvimento mais tardio. Você é, está falando,
0: tipo. tá falando da tolerância, é. ou seja... É, aquele, aquele dado, aquela referência que pode significar se a pessoa precisa ou não de doses cada vez maiores é? para alcançar o efeito esperado é certamente uma referência importante para perceber se a pessoa tem uma dependência ou não. E agora, a, a, a dificuldade para controlar ou interromper o uso, esse seria talvez então um, 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 a referência maior, Arão
1: Certamente, Jefferson, tem ali uma uma, uma dificuldade, porque um, o outro indicador associado a essa dificuldade é a centralidade na vida, né? Então, às vezes, a gente encontra, a gente né? encontra com algum paciente, às vezes, no primeiro momento de avaliação, quando ele chega lá na clínica e a gente se depara com uma com pessoa que vem se queixar do seu modo de beber e, às vezes, ela vem trazida por alguém que está se queixando por esse modo de beber, quando a gente vai escutar aquela história, a gente percebe que o álcool está ele, ele, ele centralizado no campo de interesses daquela pessoa, né? toda a dinâmica da vida dela está associada a, a esse consumo. Então temos a tolerância, a centralidade na vida, a dificuldade de controlar esse impulso continuar bebendo apesar dos efeitos negativos percebidos, e um dos critérios mais diretos que a gente pode observar é a abstinência, né? A síndrome de abstinência, que é um quadro que merece uma atenção muito, muito especial, muito cuidadosa. Por quê? Porque ela tem uma possibilidade de gravidade muito alta, né? Um quadro de, de síndrome de abstinência pode levar, por exemplo, uma pessoa a ter desde leves tremores, nas mãos, no dia posterior a esse uso abusivo, até uma convulsão. E aí, convulsão, a gente não sabe muito bem qual é o desfecho, que pode ter uma queda da própria altura, que inclusive pode levar a lesões muito graves. né Então, a síndrome de, de abstinência é um dos critérios para dependência alcoólica que a gente sempre fica muito atento, porque inclusive, dependendo da sua gravidade, a gente pode ter ter ali um receio de que ocorra o quadro, digamos assim, final de gravidade do, do alcoolismo crônico, que é o delirium tremens, né, que é essa confusão mental que pode aparecer e que é tratado, inclusive, em ambiente hospitalar, né, lá na clínica, a gente nem tem essa, essa abordagem, porque precisa de, de um ambiente hospitalar para dar conta desse, desse tipo de repercussão do do alcoolismo e que também tem um nível alto de mortalidade, né digamos assim, uns 10% de pessoas que chegam nesse ponto, que precisa de uma intervenção hospitalar mais aguda, é, tem um risco de, de, de não sobreviver. E isso é importante a gente chamar atenção porque a gente está falando de uma substância que ela é muito presente em nossas vidas. Então, se não tivermos ali uma familiaridade com os aspectos que merecem um cuidado, que que fomentam o risco, a gente pode Tá deixando de lado uma coisa muito importante na convivência com essa substância e no suporte às pessoas que desenvolveram um problema com essa substância.
0: O fato do álcool ser uma droga lícita e de muito fácil acesso acaba de alguma forma permitindo com que o alcoolismo seja um problema social que a sociedade dificilmente tem condições de enfrentar sem que haja um debate constante sobre o tema?
1: Fernando, olha, é, se, se eu puder fazer uma referência um pouco mais longíqua, talvez a, a, a quase centenária, né? Eu vou pegar a referência da lei seca nos Estados Unidos como o ambiente onde a, a bebida foi tratada com rigor, é, o comércio, a circulação da bebida foi tratado com rigor muito muito detido, né, ficou ali pressionada na ilegalidade durante muito tempo, dizendo que estava se cuidando dessa saúde social, então colocou-se no campo da proibição é, irrestrita, né, e acabou tendo mais problemas com, com o tráfico de álcool, no caso, talvez vocês lembrem das gangues, né, os gangsters. Né, o Al Capone, toda aquela aquele circuito irlandês, italiano, ali nos Estados Unidos, que desenvolveram máfias para ajudar isso a circular. E a qualidade do álcool piorou muito. né? E, a, e as dificuldades com o uso não diminuíram, e o uso também não diminuiu. Então, assim, não é o fato exatamente do álcool ter essa, essa presença que é, é uma é uma cadeia econômica muito relevante em todas as nações praticamente no Brasil a gente tem três dos sete principais bilionários que estão associados à indústria cervejeira por exemplo né então é uma atividade econômica de, de enorme relevância mas justamente por isso não poderia ficar tão à margem das discussões como essa que a gente está tendo dos riscos e das maneiras mais mais saudáveis de se lidar com essa substância, que foi uma das primeiras que o ser humano conseguiu encontrar para dar um alívio né, à, à, à sua jornada na vida. Ciro. Né? Isso está na Bíblia, em Platão, e a gente não deve abrir mão desse desse recurso, mas sem dúvida ter muito cuidado, porque é tóxico. né?
0: Ciro, para a gente encerrar, e o tratamento? Porque... A gente sabe não é fácil, principalmente se a pessoa não enxerga o problema. Quais são os caminhos? Porque o alcoolismo ele é visto como uma doença, certo?
1: Sim, sim. É uma doença e, e, e é visto como uma doença e talvez seja bom que seja visto como uma doença, mas não como aquela doença que faz a gente ser tomado e, e, e a partir daí tomar um remédio e e se curar de uma doença como uma infecção por, por bactéria se toma antibiótico e se recupera. Não é assim. Quando a gente está na prática clínica, então lá na Elvis, quando chega o, o paciente ou o familiar com essas queixas, a primeira coisa que a gente faz é tentar situar que que tipo de lugar o álcool ocupa na vida daquela pessoa, para a partir daí orientar as direções de tratamento em torno disso, dessa função que essa substância ocupando para que esse sujeito tenda a superar então a primeira coisa que se deve procurar é um lugar especializado mesmo um lugar com com critérios científicos com atualização no seu campo de pressupostos mas antes de qualquer coisa tentar produzir nesse sujeito o um interesse em superar aquela condição, que normalmente ele não, não concebe, mas já tem vários sinais, às vezes no emprego, na família, na relação conjugal, ou com os filhos, de que algo não vai bem. Então, se ele tiver a oportunidade de, de ter uma imersão numa nada de conhecimento pessoal, de cuidado clínico com enfermeiros, médicos, para poder dar uma, uma, uma nova roupagem aquele sofrimento e da oportunidade dele superar aquela condição de estar tá tão ligado a uma substância e já deu conta digamos assim de algum de algum mal estar maior que ele estava vivendo e poder passar sem sem essa substância poder voltar a viver sem ter um recurso e no final das contas pode ter uma toxicidade um prejuízo enorme na própria vida. Então é é sempre num a um, é sempre numa numa revisão da própria vida para se reposicionar e superar essa condição de, de alcoolismo.
0: E sempre bom a gente tocar no assunto exatamente para chamar a atenção sobre a importância do tema. Hoje, que é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, a gente está procurando dar essa força. E muito obrigado ao psicólogo especialista em adições, Ciro Arão pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Ciro.
1: Bom dia, que agradeço. Tchau, tchau.
0: É mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 8h40 na tarde FM.